0: Hey, herzlich willkommen zum Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist Steffen Kirchner. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto eine Straße entlang und plötzlich leuchtet deine Tankanzeige auf. Es blinkt und blinkt und plötzlich leuchtet auch noch die Ölkontrollwarnlampe auf und plötzlich leuchtet noch irgendwas anderes auf. Dein ganzes Armaturenbrett sieht aus wie ein einziger Christbaum und jetzt fängst du an über die eine Anzeige ein Pflaster drüber zu kleben und beim nächsten, bei der Ölkontrolllampe, schraubst du das Birnchen raus, sodass es nicht mehr leuchtet. Du bringst also wieder Ruhe in dein Auto. Es sieht nicht mehr aus wie ein Christbaum. Hast du jetzt das Problem gelöst oder hast du es eher verschlimmert, weil du es verdeckt hast? Und genauso kannst du dir Gesundheit, Krankheit und die Funktionsweise deines Körpers vorstellen. Wenn du Schmerzen hast, wenn dir Unwohl ist, psychisch, seelisch oder auch körperlich, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen, dass dein Körper kaputt ist, sondern vielmehr, dass er funktioniert. Jetzt ist aber die Frage, was können wir tun, um Gesundheit herzustellen? Denn Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, genauso wie, dass die Birnchen nicht leuchten im Armaturenbrett im Auto, nicht heißt, dass das Auto gut funktioniert oder dass das Auto im guten Zustand ist. Die meisten Menschen überdecken ihre Symptome und darum geht es in dieser Podcast-Folge, die ich mit dem wunderbaren Christian Weyer aufnehmen durfte. Es geht in dieser Folge um ganzheitliche Gesundheit, um das Ende des Schmerzes. Wer ist Christian Weyer? Christian Weyers Philosophie ist Gesundheit fördern, statt Krankheit nur symptomatisch zu behandeln. Und er sagt... Schmerz ist eine Einladung zur Veränderung im Leben. Er muss es wissen, denn er behandelt Menschen mit Schmerzen, meistens erstmal körperliche Schmerzen. Christian ist Chiropraktor, Heilpraktiker, ist ausgebildet in unzähligen Bereichen wie Kinesiologie, traditionelle chinesische Medizin, Osteopathie, Orthomolokalara, Medizin, ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe selten so einen kompetenten Menschen kennengelernt im Bereich von Gesundheit, wirklich ganzheitlicher, gesundheitlicher Behandlung und Heilung. Und zwar durch eine Methode, die Chiropraktik, die wir in ganz falschen Schubladen haben. Du wirst eine Menge lernen in dieser Podcast-Folge über das, was Chiropraktik eigentlich ist. Dass es eigentlich gar keine körperliche Arbeit in erster Linie ist, sondern dass es um ganz was anderes geht, was es alles kann. Wir haben miteinander darüber gesprochen, was eigentlich das Gehirn für eine Rolle bei der Heilung auch spielt wie man bei Chiropraktik mit dem Gehirn arbeitet, vor allem auch mit dem Nervensystem, was Schmerz im Körper eigentlich bedeutet, was man dagegen tun kann. Wir haben über die sechs Säulen der Gesundheit gesprochen und auch, was der Mensch braucht, um eben ganzheitlich zu heilen. Ich lade dich ein zu diesem wunderbaren Gespräch. Du wirst einen Teil dieses Gespräches hier jetzt for free in meinem Podcast hören. Nach einiger Zeit wird dieses Gespräch dann hier im Free-Bereich abgebrochen. Das gesamte Interview, wenn du hören willst, mit allem, worüber ich mit Christian Bayer gesprochen habe, dieses gesamte Interview gibt es nur exklusiv für die Mitglieder des Steffen-Kirchner-Live-Clubs. Also, wenn dich dieser Inhalt und auch noch mehr exklusiver Inhalt, den du als Live-Club-Mitglied bekommst, interessiert, dann klick gerne unten in den Show Notes oder in der Videobeschreibung auf ja, den Link, wo du alles erfährst über den Steffen Kirchner Live Club. Aber jetzt erstmal hier der erste Teil, der öffentliche Teil meines Interviews mit Christian Weyer über das Thema ganzheitliche Heilung: Das Ende des Schmerzes. Los geht's. Also Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist beim Die Kunst zu Leben Podcast. Heute reden wir über die ja. Giro, Chiropraktik. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die meisten Leute, die mit mir über solche Themen reden oder gerade wenn es um Chiropraktiker oder Chiropraktoren, da können wir gleich mal darauf eingehen, wo ist eigentlich der Unterschied, wenn wenn wir über solche Themen reden oder wenn mir die Leute begegnen, dann geht es meistens so um diese Frage, okay, ja, irgendwo ist was schief, bei mir ist was eingeklemmt, Die brauche mal einen, der mir da irgendwie wieder einrenkt. Ja, Also irgendwo so diese mechanische Vorstellung, da ist irgendwas quer und jetzt brauchst einen, der das dann irgendwie wieder so gerade rückt. Mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus, was ist denn eigentlich das, was du tust? Also, du bist ja Chiropraktor und nicht Chiropraktiker. Vielleicht kannst du mir einen Unterschied erklären und was ist das eigentlich, was du tatsächlich insgesamt tust. Okay, gerne, danke. Also äh, prinzipiell ja, gibt es diesen Unterschied, das macht man in Deutschland
1: zwischen Chiropraktiker und Chiropraktor. Theoretisch ist es so, dass die Chiropraktoren sich so nennen, weil sie es irgendwo studiert haben oder einen akademischen Abschluss haben. Boah, ich mache den Unterschied nicht so gerne, weil ich äh, Chiropraktiker kenne, die sind wesentlich besser wie Chiropraktoren und umgekehrt ähm, in erster Linie äh, geht es darum, dass man das ähm, mit einer unfassbar guten Absicht macht, ähm, mit viel Herz, viel Leidenschaft und sich versucht, sein Leben lang weiterzuentwickeln, ob der eine sich dann so oder so nennt. Ähm, theoretisch ist der Unterschied der akademische, aber wie gesagt, ich war früher auch Chiropraktiker, theoretisch bis ich Chiropraktor wurde, weil ich einen Master gemacht habe, ob ich da besser
0: oder schlechter war, es ist eine umfassende praktisch theoretische Ausbildung, ein Studium, wo man mehr medizinischen Background praktisch noch kriegt, oder? So stelle genau. ich es mir vor.
1: Aber die Richtungen gehen auch so, gerade wenn man Europa angeht, da wird es sehr, sehr mechanizistisch an das Schulmedizinische angelehnt. Und da ist der große Nachteil schon auch einfach, dass die Kunst, die Philosophie wegfällt, was Chiropraktik tatsächlich riesig unterscheidet. Das ist vielleicht interessant von allen anderen Professionen, vielleicht noch. Ähm, auch zur, vielleicht die einzige Gemeinsamkeit ist vielleicht chinesische Medizin, weil die auf einer starken Philosophie basieren und Das ist in der Chiropraktik genauso. Also die Philosophie, sich mit ein Leben lang mit Gesetzmäßigkeiten der Natur auseinanderzusetzen, äh, mit der Philosophie, was ist eigentlich ein gestresstes Nervensystem und so weiter, das machen wir seit 100 Jahren, aus einem sehr, sehr philosophischen Ansatz heraus und Chiropraktik ist anders wie in der Medizin, wir versuchen nicht Krankheiten zu behandeln, sondern den Körper gesünder zu machen. Und das ist der riesen, riesen Unterschied. Das heißt, wir befreien den Körper von der Störung des im Nervensystem. Das ist unser einziger Grund. Weder ob du krank oder gesund oder, oder irgendwie bist, sondern unser einziges Ziel ist, diese Störungen zu suchen und dich von den Störungen zu befreien. Und dein Körper macht damit, was er denkt. Optimalerweise
0: macht er dich gesünder. Okay, das ist also Grundphilosophie. Vielleicht auch, gleich auch noch mal andere Unterscheidung zu anderen Dingen, was man vielleicht kennt. Viele Leute sind vielleicht beim Physiotherapeuten oder manche auch beim Osteopathen. Du hast ja auch in der Osteopathie ausgebildet. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Chiropraktik, der Physiotherapie und der Osteopathie? Kann man da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Ja, wie gesagt, also der Unterschied ist einfach, Chiropraktik hat eine klare Philosophie.
1: Ähm das Einzige, warum man das Ganze ja theoretisch verwechseln kann, ist, weil alle mit den Händen irgendwas anlangen. Mhm. Das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Ein Osteopath versucht, Schmerzen in den Faszien zu lösen. Ein Physiotherapeut versucht, nach einem Kreuzbandriss das Knie zu rehabilitieren. Und ähm, der Chiropraktiker versucht, den Menschen von Störungen im Nervensystem zu befreien. Wenn man es jetzt mal aus dieser Sicht sieht, denkt man sich, hoch, das sind drei komplett verschiedene Berufe, wie Hautarzt, Nierenarzt, Orthopäde. Mhm. Die Menschen denken, nur weil man alles mit den Händen anlangt, hätte das eine Gemeinsamkeit. Aber vom Grundprinzip hat es überhaupt nichts gemeinsam.
0: Mhm, verstehe. Eigentlich,
1: außer dass man die Leute mit den Händen anfasst. Unsere Intention ist, die Störung im Nervensystem im Gehirn zu erreichen. Osteopath hat überhaupt nichts mit dem Gehirn zu tun. Mhm. Physiotherapeut vielleicht manchmal, aber theoretisch hat er den Ansatz, dem Arzt zuzuarbeiten, und ähm, ein Knie zu rehabilitieren, was auch super gut ist. Genauso ist es vielleicht auch gut, was ein Osteopath macht, aber es hat theoretisch keine Gemeinsamkeit. Die meisten in Deutschland kommen natürlich aus irgendeinem so Beruf, Arzt, Physiotherapeut, Osteopath und werden dann Chiropraktoren. Mhm. Ähm, einfach, weil sie sehen, man will immer wieder immer tiefer einsteigen und immer mehr, sage ich mal, dahinter gucken, was sind eigentlich die wirklichen Störungen, Traumen oder die Störungen, die unser Leben lang begleiten, egal ob es auf psychischer Ebene ist, auf körperlicher Ebene, oder auf seelischer Ebene sind nun mal Traum in dem Nervensystem, okay, und wenn wie, wie ich so aus der Sportreha kommst oder Osteopathie, dann denkst du, okay, irgendwie ist das schon alles ganz nett und Faszien zu behandeln macht sicher mehr Sinn als nur zu massieren oder und so weiter, aber du denkst irgendwie, irgendwie da fehlt was, da fehlt was, okay, und so landen halt viele in Deutschland dann bei der Chiropraktik, da musst du ein bisschen ins Ausland kurven, um das deutlicher zu erlernen oder halt einen Master zu machen oder whatever, aber ähm, da geht es mehr um den Weiterentwicklungsprozess. Und wenn du dich da immer mehr weiterentwickelst und immer mehr, wenn wir jetzt mal von dem Begriff Ursachen oder maximaler Wirkung reden wollen, dann kommst du irgendwann aufs Gehirn oder aufs Nervensystem. Ja, das ist in deinem Bereich ähnlich. Viele Ärzte, alle reden über Stress, alle reden über das Gehirn. Chiropraktik macht das seit 100 Jahren. Ähm, Hat es leider nie ganz kapiert, aus verschiedenen Marketinggründen, sich da völlig zu positionieren, als die Spezialisten vom Gehirn, vom Nervensystem, mhm von den Traumen. Das ist unser Pech, unser Problem. Deswegen fehlt uns die Anerkennung. Das ist wahrscheinlich, weil alle ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigt waren, als das Ganze zusammenzubringen. Aber so kann man es mal
0: sehen, ja. Okay, also das ist ja schon mal eine große Erkenntnis oder vielleicht neue Information für viele Leute, die das jetzt auch hören oder sehen. Das ist eben, ne, ich habe das so ein bisschen eingeleitet vorhin. Ne? Also was weiß ich, irgendwo, ich habe vielleicht äh, irgendwie das Gefühl, es ist irgendwas am Nacken, nicht ganz frei, also irgendwo, was ist schief. Es geht also bei dem, was du tust, nicht primär um das Einrenken von irgendwelchen Körperteilen oder Stellen oder Stellen an der Wirbelsäule oder so, sondern es ist in erster Linie Arbeit im oder am Gehirn- und Nervensystem und nicht unbedingt an der an der Stelle, wo vielleicht irgendwas gerade wehtut.
1: Genau, also das, der Begriff Einrenken, der kommt aus dem Volksmund, mhm. wird aber eigentlich in der Orthopädie im, eigentlich als äh, aus aus Bildungsmangel heraus immer noch verwendet. Erstens kann man nichts einrenken, weil nichts ausgerenkt ist. Das ist ein Grundprinzip. Also die Wirbelkörper sind zwei, äh, sind eigentlich zwei, ein freies Gelenk, das nur durch Muskeln und Faszien gehalten wird. Also da kann gar nichts ausrenken. Das, was man spürt, als wäre was, wie der Volksmund sagt, ausgerenkt, das sind einfach Funktionsstörungen in den Wirbelsegmenten, die durch Traumen entweder entstanden sind oder als Reflex des Gehirns. Mhm. Durch das, dass es eine Störung hat, wir deswegen wahrnehmen. Das ist mehr oder weniger zweiwegig. Generell kannst du immer sagen, dass alle diese Traumen psychisch, durch psychische Themen entstanden sind, durch äh, körperliche Traumen, das kann sich jeder noch vorstellen, Unfälle und so weiter, Verletzungen, psychische Themen, klar sind es Traumen in der Kindheit, Verlust des Urvertrauens. Ähm, ähm, schwere Dinge, die wir erleben durch Druck, durch äh, Störungen im Elternhaus, Gewalt und so weiter und so weiter, kennst du selber, ähm, die äußern sich irgendwann, weil das Gehirn eben so geschalten ist, gerade im Bereich vom Hirnstamm, wo der Output ins, äh, in den Körper kommt, ähm, dass Flexoren, Extensoren, Spannung vom Körper, also Haltung, gleich gekoppelt ist mit der dementsprechenden Art der Personalität. Mhm. Also es muss zusammenpassen. Weißt du, du kannst wenn du jemand angreifst, gehst du in diese Position und nicht in die Rexte Position. Mhm. Genauso ist das autonome Nervensystem im selben Bereich geschaltet. Das heißt, du musst ja quasi, wie es urtümlich war, wenn du angegriffen wirst, musst du ja quasi in eine Körperspannung gehen, dass vorne die Flexoren angreifen. Das heißt, du gehst völlig in Spannung. Dann muss dein Blutdruck, dein Puls sich verändern, weil du ja schlecht mit dem, weißt du, das geht einfach nach oben. Mhm. Herzschlag, Verdauung geht runter und dementsprechend kriegst du eine aggressive Personalität. Also es muss mhm. zusammengeschalten sein. Weißt du? Und dann ist das Problem vom Gehirntraumen, die wir irgendwann erleiden, äußern sich nicht nur in Haltungsverlust, sondern auch dementsprechend irgendwann in einer Reaktion im autonomen Nervensystem und dementsprechend in der Reaktion von der Psyche. Deswegen, wenn man über ganzheitliche Chiropraktik redet, so wie wir das machen, wir fragen immer in Protokollen ab, was sind psychische Themen, was sind körperliche Themen, was sind Themen von autonomen Nervensystemen. Und wir testen das auch. Und wir testen, um es noch spezieller zu machen, wir haben eigentlich zwei Gehirne, Linke und rechte Gehirnhälfte, also zum Beispiel Blutdruck beidseitig, Puls beidseitig, Körperhaltung beidseitig, psychische Themen, Depressionen sind eher Linkshirnstörungen, Ängste eher Rechtshirnstörungen. So kann man das unterscheiden, das weiß man heute neurowissenschaftlich. Mhm. Ähm, Chiropraktik im modernen Sinne fusioniert sehr mit neurowissenschaftlichen Themen. Das wird irgendwann ein Match aus dem einen Grund, weil wir die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen, um besser zu behandeln. Auf der anderen Seite nutzt die Neurowissenschaft die chiropraktischen Impulse, weil... Und das ist das Interessante an Chiropraktik, der deutlichste Impuls ins Nervensystem, ins Gehirn, kommt fast über das Manuelle.
0: Mhm.
1: Das heißt, über eine, du kannst den größten Impuls für ein Änderungsmuster fürs Gehirn über ein Adjustment, so wie wir das nennen, nicht über eine Einrenkung, sondern eine Justierung in den gestörten Bereich der Wirbelsäule machen.
0: Okay, jetzt pass auf, da, da muss ich mal kurz einhaken, weil das ist ja schon eine, eine Content-Bombe jetzt nach der anderen für viele Leute. Also für viele ja. Leute ist wahrscheinlich mit Sicherheit jetzt schon mal die erste Information, wenn ich irgendwann in meinem Leben eine traumatische, psychische Erfahrung hatte, was weiß ich, die Mutter ist gestorben, äh, vielleicht eine Trennung, Arbeitsplatzverlust oder Angst vor irgendwas, dann geht praktisch diese, dieser Stress im Gehirn oder diese traumatische Erfahrung so weit, dass ich praktisch irgendwann vielleicht irgendwo einen Haltungs- bzw. Ein, nicht nur einen Haltungsschaden, sondern einfach einen Schmerz habe an der Wirbelsäule, am Nacken oder sonst irgendwas. Und du sagst also, durch ähm, durch die Arbeit am Körper sozusagen kannst du nicht nur das Problem oder den den Schmerz, irgendwann beheben, sondern du kannst tatsächlich auch die psychische Problematik, die Traumatisierung, die psychologische von früher auch mit beeinflussen? Ganz genau so ist es. Schau, du musst dir vorstellen,
1: das Gehirn, die Hauptaufgabe vom Gehirn, die Hauptaufgabe, ist Wahrnehmung, wo befinden wir uns im Raum? Das heißt, wenn wir jetzt hier so sitzen, dann filtert mein Gehirn natürlich das Gespräch mit dir, den Abstand, schaut aber gleichzeitig, hier sind die Blumen, hier ist eine Lampe, da ist eine Stange, da ist Lichteinfall, wo kommen Geräusche her? Und dementsprechend beurteilt es unsere Umgebung. Also okay, diese Beurteilung der Umgebung, diese Beurteilung, wo wir uns im Raum befinden, äh, ist die Haupthauptaufgabe vom Gehirn. Alles andere ist erstmal äh, ja, Bratensauce. Okay, ja. also relative Bratensauce. Ob du dich gerade im Spiegel angeschaut hast und denkst, du bist hübsch oder nicht hübsch, oder was wir die ganze Zeit denken, was wichtig wäre. Das ist, diese Filme, die laufen emotional, sind eigentlich Reaktionen dazu. Aber nicht, dass ihr jetzt zu weit wegkommt. Und das Thema ist, hast du jetzt zum Beispiel beim Fußball eine auf den Schädel bekommen? Oder mit dem nassen Adidas Tango Ball vor 20 Jahren, der 8 Kilo gewogen hat, voll eine drauf bekommen und denkst, der Borro hast du nicht innen. Dann erschüttert das dein Gleichgewichtssystem. Wenn mhm. ein Gleichgewichtssystem führt dazu, dass es maximale Kommandos an deinem Frontallappen gibt. Dein Frontallappen ist hier oben was, das ist das eigentlich das, was deine Realität bestimmt. Okay, das sagt dir was, warum, wie als ja. Mensch. Und dementsprechend gibt es Output in deine Haltung, in dein autonomes Nervensystem und passt dein psychisches Befinden daran an. Okay, ja. jetzt kannst du dir vorstellen, hast du eine Störung da drin, irgendwo, die du zwar gar nicht merkst, dass du den ganzen Tag wackelst, aber dein Gehirn die ganze Zeit irritiert. Und dein Gehirn, nur dein Gehirn 25% Energie verbraucht und deine Muskeln nochmal 27% Energie. Also die Hälfte braucht ihn nur dieses System. Jetzt kannst du dir vorstellen, das, was passiert ist, verbraucht maximal mehr Energie, als es verbrauchen sollte. Okay, und die Reaktion dazu ist was? Es wird erstens irgendwo anders eingespart. Das heißt, du spürst es irgendwo körperlich und vor allem deine Psyche leidet, weil du die ganze Zeit in einem stressphysiologischen Zustand verharrst. Diesen stressphysiologischen Zustand nennen wir Chiropraktiker Subluxation seit 100 Jahren ein bisschen ein komischer Begriff, weil man denkt, das ist wieder ausgelenkt. Das, das ist der Blödsinn. Aber nenn es einen stressphysiologischen Zustand. Du kennst ja, wenn du einen stressphysiologischen Zustand verbringst, passiert in deinem Gehirn eins. Normal willst es immer so schnell wie möglich so wenig Energie verbrauchen, wie es nur kann. Das ist das Grundprinzip. Hängt es aber da drin, das heißt, dieses Problem kann nicht gelöst werden, weil es traumatisiert ist und das Trauma immer permanent ausgelöst wird, ist es immer eine Inkohärenz. Und Inkohärenz heißt immer, die falschen Hormone ausgeschüttet, du bist... Irgendwann landest du in Stress, Depression und so weiter. Warum? Weil dein Gehirn die ganze Zeit die Realität hat, wo es ist unsicher, es ist unsicher. Irgendwie fühle ich mich schlecht im Raum. Und das ist unfassbar dramatisch. Es mhm. ist das eine auf körperlicher Ebene. Das andere ist natürlich, wenn es gleich auf seelischer Ebene passiert, versuchen, laufen diese Dinge genauso ab. Nur überspringen das fast. Das heißt, das Netzwerk ist auch falsch geschalten. Und aus deinem Frontallappen, links oder rechts meistens, schießen die falschen Kommandos. Mhm. Also, und deswegen wirst du irgendwann psychisches Trauma natürlich merken, auf psychischer Ebene, aber du wirst es auch körperlich erinnern. Das heißt, die Leute, die das erfahren haben, haben automatisch mehr Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Das Ganze einfach landen viel leichter in Migräne, landen viel leichter in der Schilddrüsenfehlfunktion, landen viel leichter in chronischen Darmproblemen, landen viel leichter da, 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 da. Ja. Nur landen sie halt einmal zuerst bei Leuten, die sie therapieren, wann schon viel zu spät. ist. Okay? Manche Dinge laufen... 20, 30 Jahre. Es gibt jetzt neue Studie aus der Neurowissenschaft, die wirklich Wahnsinn ist. Die gehen eigentlich davon aus, dass wir zu 100 Prozent traumatisiert sind. Also dass jeder, jeder irgendein Trauma erlitten hat, dass es so schnell wie möglich Geld rauszuarbeiten vom Gehirn, ob es körperlich oder psychisch ist. Und dementsprechend verhalten wir uns. Aber ja? ich meine, wahrscheinlich ist Elon Musk irgendwo auch traumatisiert. Der hat es nur geschafft, mit seiner Störung der erfolgreichste Mensch der Welt zu werden. Einem anderen, der wahrscheinlich irgendwie was ähnliches erlebt hat, der schafft es nicht in die Richtung, die Energie dahin zu lenken, sondern der landet halt eher bei Richtung Massenmörder oder Alkoholiker. Ja. Okay. Oftmals gar nicht so weit auseinander, rein vom ja. Gehirn.
0: Ja, 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 genau. Okay, also das ist für viele mit Sicherheit spannend, weil ich glaube, also jetzt zumindest mal hier in unserer Community ist es mit Sicherheit bekannt, bei den meisten, dass man sozusagen körperliche Symptome und körperliche Problematik über eine seelische oder auch mentale Arbeit verbessern oder oftmals auch heilen kann, aber eben, dass man seelische Probleme über eine körperliche Arbeit heilen kann, vor allem dann über das, was du machst, das ist mit Sicherheit so bei den meisten nicht wirklich auf dem Schirm. Ähm, wegen mhm. welchen Themen kommen Leute eigentlich zu dir in die Praxis? Also stellt man sich das so klassisch vor, dass die Leute sagen, Mensch, mir tut der Rücken weh, kannst du da mal schauen oder, oder wie ist das? Also natürlich... Ähm, ich sage, je weiter
1: ich mich entwickle oder unsere Praxis uns entwickeln, natürlich kommen wir in den Ursprüngen, das ist ja in Deutschland auch so verhaftet, wo, ähm, jetzt habe ich Rückenschmerzen, die hat keiner hinbekommen, jetzt gehe ich zum Chiropraktiker, das kostet zwar mehr Geld, aber jetzt lasse ich es richtig machen oder so. Ja. Ähm, das ist oftmals ein bisschen das Problem, weil es dann oft zu spät ist und natürlich irgendwas total orthopädisch degeneriert ist, da wird es auch für uns ein bisschen romantisch. Gell? Also, aber Thema sind schon <lacht> Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne. Mhm. Gerade so Sachen wie Migräne, Kopfschmerzen, Schwindel, diese ganzen Society-Erkrankungen, die es ja sind, mhm. ähm, durch zu viel Sitzen, zu viel Stress. Ja, die Wirbelsäule ist im Endeffekt wie die Antenne zum Gehirn, wenn du natürlich die ganze Zeit die, ähm, durch das, weil ja äh, in der Wirbelsäule dein Rückenmark läuft, das ist das, was viele auch falsch sehen, viele gehen zum Orthopäden und der röntgt die Knochen. Ja? Es geht darum, dass da das Rückenmark läuft, da Nerven rausgehen und die Nerven irgendwas zu den Organen senden oder nicht wenn nicht 100% Energie beim Herz ankommt, dann macht dein Gehirn sofort Folgendes, es spannt alle Muskeln um die Steckdose hier an, zum Beispiel T1, T2, um das einfach von der Impulsübertragung äh, zu retten oder sozusagen zu verbessern. Und mhm. ähm, das heißt, im ersten Moment merken vielleicht die Leute, dass sie sagen ähm, oder denken die Leute vielleicht Schmerzen, nur wir führen sie schon dahin und sagt: hey, ich habe auch Herzrhythmusstörungen oder ich habe leichte Herzkoppera, ich habe Verdauungsprobleme, ja, wenn ich ehrlich bin, falle ich schon in Energielöcher, in depressive Löcher. Und dann sage ich mal, aus unserer Praxis mittlerweile schon so etabliert oder weiterentwickelt, dass viele auch sagen, boah, ich habe irgendwie auch depressive Episoden, ich habe Störungen am Darm, ich habe Unrhythmischkeiten am Herz, ich bin ständig gestresst, mein Energielevel ist nicht gut, Atemprobleme sind Wahnsinn durch gestörte Rippen. Und dann äh, sehen die, sage ich mal, ähnlichen Entwicklungsprozess. Wir sind halt Leute, das ist jetzt ein bisschen fast in deine Richtung, oder wir machen eine Mischung aus Medizin und Coaching. Das heißt, ja. wir coachen die Leute über einen Zeitraum versuchen, dass das System sich quasi wiederentwickeln kann und die Leute zu, quasi zu enttraumatisieren. Schau, was die Bereiche, auch aus deinem Bereich oder so, gemeinsam haben ist, oder wenn du auch sagst, über, eine, über ein Coaching beruhigen sich Schmerzen, Es liegt aus einem Grund, weil dein Gehirn, das Gegenteil von Stress, ist nicht Entspannung, eigentlich wie man denkt, sondern das Gegenteil, von Stress ist sowas wie Vertrauen hm. und Schutz, okay? Du kannst nicht musst nicht unbedingt eine Stunde meditieren, du bist die ganzen hm. Tag gestresst, danach gehst du mit Freunden äh, einen Kaffee trinken und redest nur über positive Dinge, bist am Lachen und sofort fühlt sich dein System im Schutz mit Freunden und sofort merkst du den Rücken weniger. Hm. Äh, und ähm, das wichtigste ist natürlich, wenn einer ein Vestibulum äh, Störung hat oder einen irgendein durch einen Trauma auf den Kopf gefallen ist oder ein schweres Problem in der Wirbelsäule hat, fühlt sich das System die ganze Zeit gestresst. Okay, Dann brauchst du jemanden wie uns, äh, um das natürlich zu entstören, weil sonst fühlt sich dein Gehirn immer gestresst, weil es die Störung hat. Dann kriegst du über ein Gespräch dann oder eine Therapie auch nicht hin. Aber im Endeffekt kommt alles aus derselben Richtung. Man schafft Schutz, man schafft wieder Vertrauen fürs Gehirn über verschiedene Zugänge und erreicht man das mit irgendeiner Therapie, muss man immer wissen, auch jemand wie du oder andere Leute in der Therapie, schaffen es, die Rückenschmerzen mitzubehandeln. Weil wenn das Gehirn im Schutz und im Vertrauen ist, hat es einen anderen Output den Hirnstamm. Autonomes Nervensystem, Flexoren, Extensoren, Spannung von der vorderen und hinteren Körperhälfte wird sofort eine andere. Und deswegen kann es sofort sein, dass Leute sagen, ich war bei dem und die Rückenschmerzen besser. Wie kann das sein? Der Orthopäde hat es nicht geschafft. Das ist nichts, äh, wo man sich... Früher hat man gedacht, das sind alles Wunderheiler. Das ist einfach. Heute kann man es neurowissenschaftlich erklären. Ja. Das Gehirn kriegt einen neuen Impuls, gibst du den richtigen Impuls, zur richtigen Zeit, ähm, der einen Schutzmechanismus
0: wieder verfallen lässt, ähm, wird es so sofort besser. Würdest du sagen, dass ähm, jetzt aus deiner Erfahrung heraus mehr oder weniger fast alle oder zumindest mal die aller aller allermeisten Symptome, die die Leute so mitschleppen, ob das jetzt psychische Symptome oder körperliche Schmerzsymptome sind, stressbedingt sind?
1: Na gut, die WHO hat gesagt, und das ist jetzt wirklich keine alternative Vereinigung, gell? wie gesagt, dass, dass 80 Prozent aller Krankheiten, die wir in der westlichen Welt erleiden, nur stress-related sind. Und natürlich ist stress, stress, ist natürlich immer so ein Begriff, wann bin ich im Stress? Gestresst bin ich nicht, wenn ich im Vertrauen bin, wenn ich mich nicht geschützt fühle, wenn ich in das, dein Gehirn ist gestresst. Schon das Gehirn prinzipiell ist ja so konzipiert, und das ist auch was, was viele nicht ganz kapieren, auf die Lösung von Problemen, nicht ja. auf die Speicherung von Informationen. Ja. Das heißt, ich will ja ein Problem haben am Arbeitsplatz und dann löse ich es optimalerweise ähm, und meinem Gehirn geht es besser, Serotonin wird ausgeschüttet, ich fühle mich glücklich, das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen wollen, sonst könnten wir uns ja nicht entwickeln. Ja? Wir müssen ja die ganze Probleme gestellt kriegen. Die Frage ist halt, schau, du bist zu einer sitzenden Tätigkeit am Arbeitsplatz gefangen, das heißt, du kriegst die ganze Zeit Fehlermeldung ans Gehirn. Dann hast vielleicht noch das habe ich von meiner Frau erlebt, ich habe ja nie in so einem Beruf gearbeitet, Unternehmensberatung oder whatever, dann kriegst du um 9 Uhr auf dem Bildschirm getrackt, jetzt fang mal an, gib mal Gas, dann kriegst du schon den ersten Druck. Und diese ständigen Drucksituationen lassen ja Stress entstehen, weil da musst du ja psychisch ein bomber sein, dass du diesen ganzen Dingen ausweichen kannst. Und du kannst es natürlich nicht. Das heißt, irgendwann wird es dich erschlagen. Dann hörst du die Medien, du hörst ständiges Social Media Input. Man sagt ja heute, und das ist eine krasse Studie, dass man denkt, dass Menschen heute an einem einzigen Tag mehr Informationen aufnehmen, als Menschen, die vor 10.000 Jahren gelebt haben, in zehn Jahren. Also das ist komplett verrückt. Und die Gehirne haben sich ja von den primitiven Sachen überhaupt nicht verändert. Die reagieren auf Angst, Schrecken, Furcht. Das wird, muss man auch noch unterscheiden. Das ist. Ähm, ähm, aber im Endeffekt, je mehr Druck, je mehr Stressoren, kleine Stressoren den ganzen Tag in dich einprasseln, desto höher... Oder sagen wir so, desto voller wird dein Wasserglas. Wenn es irgendwann zum Überlaufen kommt, spürst du halt ständig diese Symptome. Und dieses ständig spüren der Symptome ist eigentlich dann auch wieder belastend. Das heißt, dein System ist wieder gestresst. Das heißt, du kannst natürlich nicht sagen, du hast jetzt regelmäßig Kopfschmerzen, hast relativ viel Rückenschmerzen, hast Darmprobleme und fühlst dich nicht gestresst. Oder sag, jetzt entspann dich mal, weil du, dein System ist die ganze Zeit gestresst, weil sie ja Angst hat um sich. In der freien Natur würdest du ja so einfach gefressen werden, ja? wenn ja. du noch einen natürlichen Feind hättest. Das heißt, man ist in diesem Teufelskreis drin.
0: Ja.
1: Das heißt, zwei Sachen sind natürlich dann wichtig. Raus aus dem Stress und irgendwann auch mit jeder Bedingung. Ja? Da musst du halt den Arbeitsplatz, du musst dein Leben ändern. Das ist, klingt dann für die deutsche Regierung, hat kein Interesse daran, aber wahrscheinlich arbeiten 20, 30 Millionen hier in einem komplett schwachsinnigen Zustand den ganzen Tag. Ähm, es gibt sicher Völker auf der Welt, die natürlich leben, die leiden nicht unter diesen Krankheiten. Ja. Es gibt Studien in Sardinien, äh, von Bagaccia, wenn du dich mal mit den Bluesons beschäftigt hast, mit den Regionen auf der Welt, wo die Menschen am ältesten werden. Sardinien ist interessant, weil die der Anteil an 100-jährigen Männern und Frauen da gleich ist. Und da gibt es 100-jährige Männer. Und in diesen Studien kommt eigentlich raus, dass die keinerlei Zivilisationskrankheit haben. Kein Bluthochdruck, kein Diabetes, keine Arthrose, kein Cholesterinspiegel. Also gar nicht. Nicht ab und zu, sondern gar nicht. Und heutzutage in der westlichen Welt gibt es eine neue Studie, die sagt, wir werden zwar ein paar Jahre älter wieder, aber wir werden über zehn Jahre schwer krank. Mhm. Das heißt, jetzt kannst du sagen, Mit 25, hast du gesagt 65 in Rente, hast nur bis 70 gelebt, jetzt hast du das Pech, du lebst bis 85, bist aber nicht mit 65 krank, schon mit 55. Das heißt, du lebst 30 Jahre schwer krank. Ja. Das heißt, das Einzige, das größte Ziel muss jetzt wirklich sein, ähm, für einen als normalen Mensch, wenn man diese Statistiken hört, wie komme ich aus diesem ganzen Wahnsinn raus und wie schaffe ich es, dass ich einigermaßen gesund äh, für, natürlich für meine Voraussetzung, jeder hat eine andere Konstitution, da gesund durchkomme, ohne dass ich halt sage, ab meinem 50. Lebensjahr oder 45 äh, bin ich nur noch damit beschäftigt, gegen meine Krankheiten zu arbeiten. ja. Mhm.
0: Ja, also die ganze Gesundheitsindustrie sozusagen hat die Menschen nicht unbedingt gesünder gemacht, sondern sorgt nur dafür, dass sie länger leben. Und ähm, ja, dadurch verdient natürlich auch das System entsprechend Geld. Also das heißt, der Weg für uns alle ist eigentlich, äh, wenn ich es jetzt so von dir höre, sind zwei Dinge. Einmal schon auch so, wo es geht raus aus dem Stress, ganz klar. Aber das zweite, und das setzt ja eigentlich vor allem dort an, wo du arbeitest, dem Körper eigentlich mal oder dem ganzen System, nicht nur im Körper, eigentlich wieder in den Zustand, in den natürlichen Zustand, ein bisschen zurückversetzen, dass er den Stress, den er halt hat, auch überhaupt mal wieder verarbeiten kann, oder? Ja, vollkommen richtig. Also es gibt eine alte Seite, Hippokrates, es gibt sechs Säulen der
1: Gesundheit. Gell? Was ist Ernährung? Was ist psychisches Wohlbefinden? Schlaf? Äh, Trinkverhalten? Nervensysteme speziell. Das sind jetzt, kann man sagen, Leute wie wir, checken lassen vom Chiropraktiker äh, und Störungen rausarbeiten. Wer das noch nicht gemacht hat, let's go, egal in welcher Stadt du bist. Das, jeder merkt nur, er wird sich weiterentwickeln dadurch. Ähm, aber klar, ich meine, Schlaf ist ein Beispiel. Ne? Wir haben früher bis zur Erfindung der Elektrizität, das hat uns das erste Mal abgekoppelt vom natürlichen Biorhythmus, haben wir ja nicht neun, zehn Stunden geschlafen. und um neun Stunden sollten wir schlafen. Wenn du Patienten fragst, wie oft schläfst, du sagst sieben Stunden. So, wenn du sechs Stunden nur schläfst, eine Woche lang, fühlt sich dein Körper, als wenn du ein Promille im Körper hättest. Jetzt gibt es auch viele, die sagen, dass ich laufe seit zehn Jahren so rum. Aber... Ich, die Konsequenz, nicht richtig zu schlafen, Regeneration, der, der Körper baut in der Nacht 50 Milliarden Zellen auf und wieder ab. Also, viele Dinge sind auch viel einfacher, wie du denkst. Ja. Ähm, wirklich nur Wasser trinken. Ich trinke Kaffee und wenn ich Alkohol trinke, trinke ich halt ab und zu ein Bier. Aber es, es sind halt viele normale Dinge. Normaler Schlaf, ähm, äh, normales Trinkverhalten, relativ normales Essverhalten, wo man auch jetzt streiten muss. Gell? Diese ganzen Trends Vegan, Veganismus, die gehen alle so ein bisschen weg, weil die, aus dem Blues uns lernst du dass alle, wo die Menschen so alt werden, alle Mischesser sind. Also da muss man halt ein bisschen philosophisch einhaken. Ist äh, so,
0: tatsächlich bei den Blue Sounds? Ich dachte immer, dass die überwiegend vegetarisch zumindest sind, nicht vegan. Nein, oder nein, das sind alles Mischesser, alles ah, Mischesser. Ja.
1: Ähm, da
0: hat jeder seine Eigenheit, ähm,
1: trinken natürlich alle wenig Alkohol. Man kann sagen, alle vielleicht eher kleinere Portionen als große Portionen. Ähm, essen alle Fleisch. Hm. Natürlich vielleicht nicht in den Mengen wie der hm. Oberbayer. Also wir sind aufgewachsen in der Schule mit zwei Leberkissen, vormittags, da war die Frage nur mit oder ohne Gurke. Ja. Also das, das haben die jetzt sicher nicht, die essen wenig und natürlich, wenn natürlich, oder selber geschlachtet. Aber das sind alles Mischesser. Da gibt es ganz moderne Richtungen, auch Diäten, Carnivore, dass Leute mit schweren Darmerkrankungen auf nur Fleischessen umgestellt werden, weil der Darm das so gut verträgt. Also die Nummer, das muss jeder selber herausfinden, aber ich würde jedem empfehlen, wenn er alles verträgt, vor allem, wenn er noch alles verträgt. Viele fangen ja irgendwann an das umzustellen, eher aus philosophischen Gründen alles essen, weil dein Darm der Mikrobiom nur Schwierigkeiten kriegt, wenn du auf einmal einen Darm, der 25 Jahre an ein Essen gewohnt ist, so wie wir als Bayern, so klassisch Kartoffeln, Hühnerfleisch, Reis, ich, Gemüse halt, Gurken, Tomaten, Zucchini, so, weißt du, so diese Basic-Sachen. In den Blusons haben die alle 20 Basic-Sachen. Die wechseln nicht von Hühnerfleisch mit Bohnen. In Costa Rica auf einmal auf Bulgur, fünf Obstsorten, Amaranth. Also weißt du, das ist eher das, was wir, wir bringen unsere Systeme so oft durcheinander, ja. wie durch den krassen Stressspritze. Wir kommen aus der Schule raus, wenn man es einigermaßen überlebt und dann geht man in Beruf und übertreibt so extrem mit dem, was man arbeiten muss. Und genauso übertreibt man es mit der Ernährung. Man, viele übertreiben es irgendwann mit dem Alkohol, wenn man es einfach ein bisschen in Normalität bringt. Ja. Und, und das ist sicher was, was wir brauchen zum Überleben in der westlichen Welt, ist, ähm, wir brauchen Therapieformen, die man regelmäßig macht, wie Chiropraktik, wie Coachings. Früher hat man halt gebetet, jetzt braucht man halt Meditationen, aber das kann einfach auch abschalten in sozialen Gruppen sein, wie vorher gesagt, Kaffee trinken, aber wirklich täglich Rituale, die immer wieder diese Stressspitzen brechen oder alle Stunde zehn Minuten spazieren gehen, wenn ich einen sitzenden Beruf habe. Du kommst nicht drum rum, weil sonst die Konsequenz wird eine Krankheit sein. Also ja. das kann man auch mit jedem Chef ja ernsthaft besprechen. Ich meine, Kopf- und, Kopf und Rückenschmerzen waren letztes Jahr 79,8 Prozent Arbeitsausfall Nummer eins in Deutschland. Und dann kommt ganz lange nichts. Da kommt kein Corona und weiß der Kuckuck was. Also die Unternehmen müssen gucken, wie sie das in den Griff bekommen, wenn sie funktionieren wollen. Weißt du? Und dann ja. müsst du die Leute zur Bewegung bringen. Und wieder ein Entspannungsrituale äh, aus dem Stress heraus, weil sonst ist auch das Problem, äh, das Unternehmen ja am Ende des Tages nicht
0: produktiv, weil die Leute nur krank sind. Also das ist, ja. man ist in dieser Spirale äh, gefangen. Ja, kannst du dir das eigentlich erklären? Also jetzt auch in dieser ganzen äh, Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, fand ich das schon sehr bemerkenswert. jetzt mal Unabhängig von dem, was jeder macht, um sich zu schützen oder vielleicht auch nicht macht, das ist ja völlig, ähm, sei da mal dahingestellt. Aber was ich total vermisst habe in der ganzen Diskussion bis zum heutigen Tage, ist, dass wir fast kein Wort darüber gehört haben oder verloren haben, dass eigentlich Menschen, ne, man, man redet immer von den Risikogruppen und ja, die Risikogruppen sind gefährdet. Ich stelle mir die Frage, warum sind denn eigentlich so viele Menschen überhaupt Risikogruppe? Also warum hat man dann eigentlich nicht irgendwo mal einen, weil das ist ja echt ein volkswirtschaftliches Problem. Ne? Es ist ja nicht nur ein betriebswirtschaftliches Problem, sondern wie du ja sagst, ne? diese ganzen Volkskrankheiten oder Zivilisationskrankheiten sind ja volkswirtschaftlich ein Problem, auch für einen Staat. Ja? Warum tut man nichts dafür, dass Menschen grundsätzlich in einem anderen Zustand sind? Weil wenn ich wenn ich irgendwo in der Therme bin oder so, wenn ich mir die Leute anschaue, die hier rumlaufen, zu 90 Prozent, muss ich sagen, sind die alle, entweder von ihrer Haltung, von ihrer Körperstatur, von ihrem ja, äh, Gewicht und so weiter, alles andere als gesund und vital. Ähm, die Leute sind einfach in einem kranken Zustand, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, das ist das, das Hauptproblem. Warum, glaubst du, wird da eigentlich nicht mal mehr gemacht? Warum gibt es da keine Gesundheitsoffensive? Ähm, wenn es doch eigentlich, es gibt ja nur Verlierer bei dem Ganzen. Die Menschen verlieren, die Unternehmen, die Wirtschaft verliert und auch äh, der Staat verliert sozusagen, weil weniger, weniger äh, Umsatz, äh, weniger ja, ich mal, Menschen, die auch produktiv sind, desto weniger Steuer. Ja, Also
1: ich glaube, auf der einen Seite ist es tatsächlich noch in der medizinischen Welt tatsächlich, und das klingt so absurd, immer noch eine Bildungslücke. Okay. Also ich glaube, dass viele in der Medizin, selbst Ärzte, teilweise nicht wirklich verstehen,
0: ja.
1: dass die ganze Entwicklung schaut, wir Menschen kommen in gebeugter Position zur Welt. Wir sind das einzige Lebewesen, das nicht gleich laufen kann. Ein Hund kann laufen. Und es liegt bei uns nur aus einem einzigen Grund. Unser Gehirn, unser Frontallappen, was wir sind, der wächst erst in den ersten drei Lebensjahren. Ja. Deswegen ist es in den ersten drei Lebensjahren so wichtig, das nicht zu traumatisieren, körperlich. Boah, viele reden auch, nicht unbedingt zu so viel zu impfen, bei der Mutter zu bleiben, dass das Urvertrauen da ist. Es gibt Urvölker, die binden ihre Kinder ein Jahr lang, ähm, drumherum. Und ähm, wie gesagt, das Thema ist folgendes. Wir lernen dann über Augenbewegung Kopfbewegung, das heißt über Bewegung des Körpers. Nur darum bildet sich unser ab Also alles ist gekoppelt eigentlich an Bewegung. Es ist immer so, dein Gehirn, ähm, wir nehmen was wahr über Sinne, Augen, Gleichgewicht, Muskel, Spindelzellen. Das wird nach oben gesendet zum Gehirn, wird interpretiert und das führt immer zu einer Sache zum Modo Output, das heißt zur Bewegung. okay? Und durch diesen Mechanismus die ganze Zeit wächst unser Gehirn. Und deswegen kommen wir auf zwei Beinen. Das ist unser großer neurobiologischer Fortschritt, dass wir auf zwei Beinen stehen im Vergleich zum Hund. Auch ein Affe kann es nicht lang halten, weil ihm der Teil vom Gehirn fehlt. Die Sachen zu hemmen. Also bei uns geht es den ganzen Tag um Aktivierung vom Gehirn und deswegen die primitiven Sachen zu hemmen. Nur deswegen können wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Grundprinzip, das ich gelernt habe in der Neurowissenschaft, das kein Mensch in der Medizin kapiert. Und das heißt, je traumatisierter unser System ist, und je weniger uns wir bewegen, desto schlechter wird unsere Entwicklung. Das heißt, das, das abstandswichtigste Fach im Sport, äh, in der Schule muss schon längst sein Sport und der wichtigste Ausgleich in der Arbeit muss auch schon längst sein Bewegung. Ich glaube, dass durch viele Mechanismen, Gesellschaftsdruck, irgendwie ja, im, im Leben des Kapitalismus, ähm, das einfach so, der Druck so da ist, dass dafür keine Zeit wurde, äh, gemacht wurde und das irgendwie. Das hat so eine, so eine Dynamik angenommen, dass keiner weiß, wie er das bremst. Ich glaube, da schon viele schlaue Leute in der Schule wissen, auch die Direktoren, wir müssten uns mehr bewegen und so weiter. Aber das ist so viel System. Dann vielleicht natürlich auch ein bisschen, ähm, natürlich auch der Druck der Pharma-Lobby, dass man natürlich sagt, äh, die großen Mittel auf der Welt, das meistverkaufte, das am meisten Umsatz auf der Welt macht in den USA, ist Humira, das ist ein Rheumamittel. Also wer hat Interesse daran, die haben ja kein Interesse, wenn die 15 Milliarden Euro nur in den USA mit Rheumamitteln machen, hat er ja kein Interesse daran. Das sind ja alles Krankheiten, die entstehen durch falschen Lifestyle. Genauso wie Cholesterinsenker. Das ist ja alles, sind ja alles Lifestyle-Erkrankungen. Ich kann sagen, Lifestyle-Erkrankungen
0: sind eigentlich ein gutes Geschäftsmodell.
1: Das ist das beste Geschäftsmodell. Nach der Waffenindustrie gibt es nichts, was so viel Umsatz macht. Das muss man sich schon mal vorstellen. Also da ist alles romantisch. Die zehn größten Medikamente in den USA was ich gesagt habe, machen mehr Umsatz als BMW mit der kompletten Automobilindustrie, nur in den USA. muss man vorstellen, wie viele Pillen in den Sima-BMW passen. Also wär dieses, wär dieses, Und das ist einfach ein riesen, riesen Markt und irgendwie ist das System halt so, klar, ich meine, das System ist so, alle müssen produzieren, produzieren und dann, äh, wenn du natürlich das einfach siehst, wenn du natürlich sagst, ein Mensch, der kommt mit Schmerz oder Problemen, nur auf das Schmerz oder das Problem zu reduzieren und nur das zu behandeln, verkennst du natürlich den Zeichencharakter. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das in der Medizin ist so produziert, einer hat Kopfschmerzen, weil er zu viel arbeitet, der kriegt Ibuprofen. Ja. Was kurzfristig sicher nicht schlecht ist, weil keiner sollte lang Kopfschmerzen aushalten. Das ist Wahnsinn. Also das sollte man auch nicht. und du kannst nicht sagen, jetzt nimmst du Ibuprofen und jetzt schau mal auf der anderen Seite, so wie es wir in der Chiropraktik machen, was müssen wir tun? Jetzt musst du investieren. Wahrscheinlich auch Geld. Und wahrscheinlich auch nicht nur 100 Euro, sondern eher 1.000, 2.000 Euro, dass wir dich behandeln, wir stellen ein Leben um, wir geben dir gezielte Übungen, damit du wieder gesund werden kannst. Mhm. Es gibt ja kaum Menschen, die mit 30 oder 40 kommen zu uns und die nicht sagen, ich hatte jetzt erst mit 25, mit 30 wird es schlimmer, mit 40 ist schlimmer. Du hast ja kaum Leute, die sagen, mit 25 hatte ich das, das. Und jetzt mit 40 wollte ich mich mal durchchecken, dass mir alles ist besser geworden. Sondern es geht ja einfach immer weiter nach unten.
0: Mhm.
1: Und an diesem Weiter nach unten verdienen wahrscheinlich viel zu
0: viele Menschen, viel mhm. zu viele Systeme, viel zu viel Geld. Okay. Gepaart also, mit
1: der Unwissenheit. Also, ja, genau,
0: ich wollte es gerade sagen. Also es ist praktisch eine Mischung aus einem Bildungsproblem und einem Willensproblem an der Stelle. Ja, so könnte man sagen. Was ja eigentlich im Endeffekt dann wieder äh, der Selbstverantwortungsappell äh, mit impliziert, dass die Leute nicht darauf warten, bis es irgendeiner mal checkt oder bis irgendein System sich mal verändert, sondern es muss jeder wirklich selber anfangen, oder? Also das kann denn jeder auch selber anfangen. Also klar... Ähm, man sollte zu Menschen gehen wie dir, da ist die erste Frage, wie findet man jemand Guten und die nächste Frage ist, was, was wäre denn deine Empfehlung, unabhängig von der Arbeit mit einem Profi wie dir, was können Menschen für sich selber denn eigentlich machen, um ihren Schmerz, den sie vielleicht haben, zu reduzieren oder vielleicht auch überhaupt gar keinen zu bekommen? So, das war der öffentlich zugängliche Teil meines Gesprächs mit Christian Weyer. Der Rest unseres Gesprächs, wo es sehr, sehr inhaltsstark dann weitergegangen ist, ist jetzt nur exklusiv für Mitglieder des Steffen Kirchner Live Clubs zugänglich. Das heißt, wenn du Mitglied im Steffen Kirchner Live Club bist, dann jetzt in den Live-Club gehen und dort findest du das komplette Interview und den restlichen Teil unseres Gesprächs. Es lohnt sich, kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du noch nicht Mitglied vom Steffen Kirchner Live-Club bist, dann kannst du auch noch mal in die Shownotes schauen. Da findest du den Link zum Live-Club mit allen Informationen. Es lohnt sich nicht nur wegen diesem Interview in den Live-Club zu kommen, denn im Live-Club findest du viel exklusiven Inhalt, nur für Live-Club-Mitglieder, Techniken auch zur persönlichen Entwicklung, Meditationen, Live-Coachings, die ich mit Leuten geführt habe, exklusive ja auch Calls meiner Coaches, die zu spannenden Themen den Leuten Input geben. Der Steffen-Kirchner-Live-Club ist eine super interaktive Community von Menschen, die sich gegenseitig auf ihrem Weg begleiten. Und ich kann dich nur von ganzem Herzen einladen, Teil unseres Clubs zu werden. Ich danke dir jetzt schon mal ganz herzlich fürs Zuhören von diesem ersten Teil dieser Folge und freue mich, wenn wir uns im Live-Club dann wieder hören und sehen. Danke dir fürs Zuhören. Liebe Grüße, mach's gut. Dein Steffen.